0: Всем привет!
1: Привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с материнством, с детьми, с нашими детьми, с вашими детьми. Ну и вообще сидим тут и разговариваем о своем, о мамском. Не люблю, я, кстати, вот это мамское. Но почему-то так. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, которому больше трех лет, но еще нет четырех, и мы живем в Мюнхене.
0: А меня зовут Тоня, моему сыну четыре года, еще нет пяти, и мы живем в Москве. Сегодня пятница. Как прошла твоя неделя?
1: О, господи, не спрашивай. Не спрашивай. Я рада, что сегодня пятница, и что сегодня конец пятницы, потому что, как ты знаешь, что начало пятницы для меня — это вообще не облегчение, и завтра будет суббота. Сейчас я доказала, что я хорошо знаю все дни недели.
0: Как прошла твоя неделя? Ой, замечательно, на самом деле. Легче, чем предполагалось, несмотря на то, что с четверга мы сидим дома. Пока все идет очень даже хорошо. Сегодня, например, мы уже начали праздновать Хэллоуин. Олег сделал первую тыкву в своей жизни. Его это так впечатлило, что он даже сейчас спит с ним Поэтому. Какое-то такое впечатление. А, а где фотографии принять? в
1: Инстаграм нашего подкаста? Я завтра
0: утром это сделаю, потому что фотосессия была вот буквально полчаса назад с этой тыквой, он вообще ни в какую не давал ее смотреть, трогать, поэтому завтра обязательно сделаю.
1: Мы ждем, мы ждем.
0: А сегодня мы в нашем Инстаграме
1: выложили разные типы мам. Я на этой неделе уставшая мама. Точнее, знаешь, я не мама уставшая, я на этой неделе уставшая женщина. Да, ребенок тут ни при чем. Сегодня у нас опять не будет никакой экстраумной темы. Сегодня мы решили отвечать на вопросы наших подписчиц в Инстаграме нашего подкаста. Хотя мы вообще должны были бы отвечать на вопросы наших подписчиц в конце ноября, когда у нас будет день рождения. Но сегодня такой экспромт. Девочки буквально за несколько часов накидали нам вопросы, угу. на которые мы ответим. Кстати, у нас не было, мне кажется, такого эпизода.
0: Или был? у нас Нет, были как раз нерожденические такие. Записать, да? чтобы ничего не А, вышло.
1: точно! Это тот эпизод, который мы два раза записывали. Да.
0: Угу. да он оказался что будет, каким-то будет слишком первый. личным, и мы постеснялись. Да, бывает и
1: такое с нами.
0: Да, но мы уже немножко раскрепостились. Я думаю, что сегодня ответим на все вопросы. Так, мы раскрепостились, что мы дали совсем мало времени, чтобы задать
1: вопросы, поэтому мы сейчас запишем эпизод и удалим это окошко, потому что к утру придет куча вопросов, на которые мы уже не сможем ответить. Поэтому поехали. Если вы еще не подписаны на наш инстаграм, обязательно подписывайтесь. Мы там стараемся активно общаться с нашей аудиторией и делиться развивашками. Я тут поняла, что вообще нам нужно было заводить подкаст про развивашки. Просто сколько вопросов про развивашки. Одни развивашки, одни развивашки. Если я когда-нибудь захочу зарабатывать много на мамах, я буду заниматься развивашками.
0: Да, подписывайтесь на наш Инстаграм. Мы, кстати, там тоже часто отвечаем на вопросы, показываем что-то, о чем вы нас просите. Стараемся как-то поддерживать связь нашей аудитории. Уже некоторых знаем по аватаркам, по именам, по именам их детей. Поэтому вступайте в наше дружное сообщество в Инстаграме. Да,
1: рекламы там никакой, кстати, нет. Я хотела предупредить. Не то, чтобы мы там рекламируем все, Это специальный канал, в котором мы общаемся с вами, потому что нам нужно быть ближе к вам, знать, кто вы, общаться с вами, и вы очень вдохновляете на на новые эпизоды, поэтому подписывайтесь, пока рекламы не будет. Потом посмотрим. Так ну что, давай начнем читать вопросы. Наша слушательница Кристина спрашивает, легко ли удалось отучить детей спать вместе с вами?
0: Очень нелегко, настолько нелегко, что я больше никогда в своей жизни не буду практиковать совместный сон до трех лет. Но это правда очень нелегко. Я уже настроилась с будущими, дай бог, своими детьми, сразу как-то этот вопрос решить.
1: Я могу сказать, что я не отучала. В этом плане я вообще какая-то ленивая мама. Я ждала, когда он сам созреет. У меня не было ни одной ночи в этой жизни, чтобы я пошла отводить ребенка или как учат нейропсихологи, или консультанты по сну. Такого у меня вообще не было. Я просто дождалась, Но, например, последнюю неделю у Луки просто какое-то паломничество в нашу спальню. Мы с с мужем уже не знаем, что делать. Причем мы с ним каждый вечером разговариваем. зачем ты приходишь? Он говорит, ну я хочу спать с вами. Мы говорим, а мы не хотим. Он говорит, ну тогда идите ко мне
0: спать.
1: До этого у нас был, наверное, месяц, когда вообще он спал все время у себя, просыпался в 7 утра, а сейчас всю неделю ходит. Поэтому... Знаешь ли, Кристина, у нас нет ответа на этот вопрос. Я
0: помню момент, что переложили мы его после отлучения от груди в свою комнату и свою кровать. Но насколько долго, (свят) непонятно, потому что как только у него появилась кровать без перегородок, он спокойно среди ночи вставал и приходил опять к нам. В 5-6 утра уже у нас. Но тут тоже, наверное, знаешь, как кому комфортно. Мне до какого-то периода было очень комфортно спать с ним. Когда я кормила.
1: Ну, я в любом случае думаю, что ответ на вопрос нашей слушательницы что нелегко. Ну, конечно, все это нелегко. Материнство, вообще, ребят, знаете, не самая простая штука. Мы хоть и ванильничаем, в любом случае, это нелегко. Дети очень быстро привыкают к хорошему и к легкому, а спать с мамой для них это хорошо, поэтому, понятное дело, что не будет такого, что они ну, не заметил, что мама от меня ушла. Но это вне этого вопроса, я на этой неделе хотела с тобой поделиться, но. Все время сбывала. У меня на этой неделе произошло просто что-то нечто в жизни. Я перестала слышать плач луки ночью представляешь? Три года и вот восемь месяцев ему будет на следующей неделе. Пришлось посчитать. Первый раз я просыпаюсь ночью уже в тот момент, когда он подбегает к нашей кровати, а Лука рассказывает, что до этого он сидит долго и зовет меня, а я этого не слышу. То есть, видимо, у меня начала отключаться вот эта материнская история.
0: Видимо, последние гармончики покинули тебя.
1: Да, да, мне кажется, это действительно гармончики покинули меня, потому что я перестала его слышать. А ты слышишь Олега ночью, каждую ночь?
0: Нет, он перестал плакать. Помнишь, я раньше возмущалась в каком-то эпизоде о том, что дети могут молча просыпаться? Угу. <laughs> так вот, он сейчас молча просыпается и просто спокойно приходит веселый к нам.
1: Окей, okay, ладно, следующий вопрос: Ребенок стал выплевывать
0: еду. Жует и потом все выплевывает. У вас так было? Я, честно говоря, не сталкивалась с таким поведением ребенка, поэтому я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Правда?
1: Я тоже не помню. Я сегодня пыталась вспомнить. Ну, может быть, пару таких моментов было, но чтобы это прям систематически было, я бы запомнила. Если бы это была проблема какая-то у меня, я бы запомнила, но у меня даже не отложилось.
0: Если это какая-то реакция на новый продукт, конечно, такое было Ну, или просто подождать. Может, он так играется. Девочки, расскажите про себя, про ваших мужей и про переезды. Давай, Карин, давай рассказывай, как вы решились переехать. Из-за чего вы переехали? Про
1: наших мужей, наверное, мы рассказывать не будем, потому что, во-первых, у нас есть эпизод, в котором они даже участвовали. Кстати, нам нужно повторить, я считаю, но повторим уже в следующем году. Yeah. Там наши мужья прям разговаривают с нами и даже шутят. Было очень смешно записывать с ними эпизод, Мы его даже перезаписывали из-за их шуток постоянных. Про своих мужей мы не особо рассказываем, потому что мы считаем, что они имеют правду, какую-то личную жизнь. Это наше что не решение, что мы записываем подкаст, но у нас прекрасные мужья. Угу. Максим и Владимир. Мы их очень любим, они хорошие папы, и больше мы про них ничего говорить не будем. Про переезды. У меня было два переезда. Вначале мы переехали в Нидерланды. Нидерланды — это вообще страна, в которую мы с мужем очень сильно влюблены. Точнее, изначально был влюблен он, а потом влюбилась и я. А потом нам пришлось переехать в Германию. И сейчас мы живем в Германии. То есть мы жили полтора года, по-моему, в Нидерландах, и вот уже три месяца в Германии. И я уверяю вас, что это не конец ага. наших переездов. Если подкаст будет продолжаться, вы еще услышите дальше о наших передвижениях. Вот и все, что я могу рассказать про свои переезды. А теперь расскажи ты про свои.
0: Да, мы тоже три года жили в Австрии, в Вене. Мой муж там работал. Первые два года жизни Олега прошли там. Потом мы вернулись в Россию, и из России уже переехали в Сан-Франциско. Мой муж решил, что ему необходим американский имбей, Та программа, которая ему полностью подходила, находилась именно в Сан-Франциско. Сейчас он закончил обучение, и мы вернулись в Москву. И я пока правда не хочу никаких новых передвижений. Хотя там в каком-то будущем они, возможно, светят нам, но мне, честно говоря, настолько сейчас спокойно, и я чувствую себя на своем месте, что мне бы этого не хотелось.
1: Вот такие мои жены, декабристы.
0: Не говори, да, да. Запишите подкаст со слушательницами. Я очень хочу к вам. Как ни странно, я последнюю неделю думаю об этом. Потому что мне бы, правда, было бы интересно пригласить кого-то из наших слушательниц в подкаст и поговорить на такие темы, которые, может быть, мы даже с тобой и не предполагали обсудить. Потому что девочки очень часто задают необычные вопросы, поэтому я реально думаю об этом. А У меня была другая идея.
1: Дело в том, что слушательниц у нас много, не будем скромничать. А подкаст отдельный, и у меня была идея сделать так, чтобы они отправляли нам вопросы своим голосом или предлагали темы для обсуждения своим голосом в Телеграм, мы бы потом вставляли их голоса в эпизод, и таким образом у нас мог бы получиться эпизод с голосами нескольких наших слушательниц. Ну, потому что, понятное дело, мы не можем пригласить какую-то одну. Для нас дороги все. Но мы что-нибудь придумаем на эту тему. То есть мы обещаем, что мы как-нибудь в этом году что-нибудь подобное сделаем.
0: Сколько качественного времени вы проводите со своими детьми?
1: Ежедневно. Ну, давай, отвечай.
0: Мне кажется, если прям качественного, наверное, не больше часа. Мы вот после ужина идем с ним в комнату, и там я уже с ним либо занимаюсь, либо играю. На все про все может быть час-полтора, потом он идет мыться, спать, потом утро, садик. Но, наверное, по большому счету, это, конечно, из-за садика. Из-за того, что он с утра и до вечера находится там, и какая-то у меня прям появляется мотивация с ним провести вечер качественно из-за этого, когда он не ходил в садик, я больше часть времени проводила с ним на улице. мне почему-то там было легче находиться с ребенком, чем дома. не знаю, насколько это качественное время, но иногда я с ним играла в песочнице.
1: как-то так. у меня тоже, когда как, у нас есть с ним стандартные полчаса, когда мы читаем книги перед сном. Этого не отнять. То есть это прям наше с ним качественное время. Иногда, как у меня на этой неделе было что-то невероятное на работе, это время снижалось до 15 минут. Мы старались читать одну книгу вместо двух. Ну и в целом, я думаю, в день тоже выходит час, потому что стараемся играть в настольные игры или в развивашки, я не знаю. Ну, качественно иногда даже вместе можно в соцсеть какую-то залипнуть, посмотреть на всяких кошечек и собак, и это считается качественное время, ведь я занимаюсь ребёнком тем, что ему нравится. Это тоже из-за сада, и, конечно, это сложно. Не всегда получается. Иногда, например, когда мы в музей ходили, или мы идем гулять, или мы в путешествии все вместе. Получается, конечно, дольше качественного времени. Угу. Но я думаю, и все нейропсихологи подтверждают, что 40 минут в день качественного времени ребенку достаточно. Поэтому не вините себя, старайтесь по минимуму. Маленькие шажки приведут нас к большому будущему.
0: Да, все правильно.
1: Катерина нам пишет. Работаю 4 часа в день, нужна тишина. Включаю полтора годовалому ребенку мультик. Очень сильно переживаю из-за этого и грущу, потому что час полтора он смотрит. В итоге м-м-м, сложная очень ситуация, потому что если бы я была мамой полтора ребенка, я бы тоже переживала. И я полностью понимаю ее переживания. Честно, прям понимаю. Но сейчас уже как мама трех с половиной годовалого ребенка, не знаю, я не думаю, что полтора часа в день нанесут какой-то прям сильный вред. Старайтесь выбирать какие-то скучные мультики советские нейтральные развивашки. Это, например, Елена Куликова, у нее есть своя школа для детей, у нее есть видеоуроки. Мы с Лукой в том году, когда был карантин, для себя открыли. Это не реклама, это моя такая искренняя рекомендация. Просто для своего успокоения старайтесь ребенку и не щенячий патруль включать, а либо советские мультики, либо что-то такое тихое, спокойное. У вас нет другого варианта. Я думаю, что если бы у девушки был бы какой-то другой вариант пригласить няню или свекровь, она бы нам это не писала. Так как я думаю, что ситуация безвыходная, нужно просто минимализировать риски, которые наносят эти мультики. Ну и, конечно, после мультиков я бы так делала, заглушая какое-то свое чувство вины, суперактивно проводила бы время с ребенком, много бы гуляла, занималась там сенсорикой, разными текстурами и всем таким. Но на самом деле, честно говоря, я думаю, ничего экстра-супер критичного, если эти четыре часа в день для работы мамы приносит ей спокойствие, чувствует себя важной и получает за это деньги, которыми она помогает семье, мне кажется, это, это важно. Что ты скажешь?
0: Ну, я тоже, в принципе, понимаю все эти переживания. Ты сказала, возможно, переключить контент ребенку. По своему опыту скажу, что это вначале сделать очень тяжело, потому что если ребенок привык к таким, знаешь, ярким мультикам с легким сюжетом, он вряд ли будет смотреть какие-то спокойные уроки или там полнометражные мультфильмы. На это, конечно, тоже стоит заложить какое-то время. Возможно, на некоторое время вообще исключить любой контент а потом потихоньку водить более спокойной. Угу. А так я согласна с тобой, мне даже добавить нечего. Но в полтора года, наверное, тревожности еще по этому вопросу больше, я бы, наверное, попробовала как-то его в разную деятельность привлекать. Если у вас есть такая возможность 5-10 минут в полчаса уделить ребенку, переключить, и пока он заиграется, дальше продолжить работу, возможно, это тоже будет для вас выходом. Я, кстати, когда было много работы, и Олег сходил с ума и ничего не помогало, уходила в какие-то детские центры. Есть рестораны с детскими комнатами, где есть аниматоры. Может быть, раз в неделю у вас это получится сделать. ребенка оставить с аниматором и спокойно посидеть, выпить кофе и поработать. Да, но в этом нет ничего преступного, да. То есть я понимаю маму, я понимаю ее
1: тревожность, но вот с опыта своего материнства могу сказать, что, ну, скорее всего, в этом нет
0: ничего экстра плохого. Любите ли вы путешествовать? Ты знаешь, последние пять лет очень много путешествовала, и сейчас я поняла, как же я люблю путешествовать. Смена картинки, смена места обитания — это так важно для нашего ресурса. Mm что мне его сейчас очень не хватает. Ты мне говоришь, что вы куда-то поедете, и я тебе такой белой завистью завидую, что я бы сейчас с удовольствием куда-нибудь поехала, и хорошо, что у тебя есть такая возможность. Поэтому я очень люблю путешествовать.
1: Я вот не из тех путешественников, кому лишь бы поехать в путешествие. У меня есть подруга, просто вот ей вообще все равно, где путешествовать, лишь бы свалить из дома. По Румынии путешествовать? Давай путешествовать по Румынии. Я вот не такая. Но я люблю путешествия в любом случае, но я также люблю дом. Я очень дозирую. Мне иногда даже путешествия даются тяжело. Возвращаться, разбирать чемоданы, стирать потом. То есть ты отдыхаешь в путешествии, а потом тебе после путешествия нужно восстановление. У меня такое бывает. И, например, когда мы жили в Нидерландах вместе, которые я очень любила, мне вообще не было внутри потребностей в путешествиях. Вообще. То есть для меня настолько важно наслаждаться местом, где ты живешь, как оказалось. Я люблю путешествия, но я не прямо адский да? суперфанат, который постоянно ищет какие-то там билеты, отели, планирует отпуск. Нет, я очень такая. Какой интересный вопрос нам пришел. Мне очень нравится этот вопрос. О чем мечтает? Он мне очень понравился. Мне прям тепло внутри стало от него. Но я не могу раскрывать свои мечты. Я просто хочу сказать, что мне было очень приятно получить этот вопрос, чтобы напомнить себе о том, что нужно всегда мечтать. Я очень мечтательный человек, каждый год у меня есть специальный красный молескин, в котором я пишу цели на год и стараюсь их выполнять, и вот я очень люблю всю эту тему мечтать, планировать. Но на самом деле, если так крупными мазками, конечно, я мечтаю о какой-то самореализации, чтобы чувствовать себя в своем деле суперпрофессионалом чтобы в моей семье все было хорошо, чтобы все были живы, и здоровы, путешествия. В общем, у меня очень приземленные мечты и нет такого, что я мечтаю полететь в космос. А ты о чем мечтаешь?
0: Ты знаешь, в последнее время я мечтаю вот, чтобы поскорее эта дрянь покинула наш мир, который сейчас окутала, потому что она очень придает много тревожности. Я мечтаю о здоровье и здоровье всем людям в этом мире. Да. Потому что, ну правда, уже сил нету. Как вы познакомились? Не знаю, рассказывали мы об этом или нет. Мне кажется, рассказывали. Мы с Кариной познакомились на первом курсе института. И как-то у нас изначально не сложились отношения. Не скажу, что прям. На самом деле, вот я сейчас хочу тебя
1: исправить. Давай. Мы познакомились на первом курсе института. и Ты сейчас будешь рассказывать эту историю, что вначале у нас отношения не наладились, но на самом деле в самом-то начале... Не сложились. Да-да, не сложились. Но на самом деле в самом начале мы же с тобой были на параде студентов. И именно там мы пересеклись первый раз и рассказали друг другу. У нас был небольшой смолток, в котором у нас было много пересечений. И мы вроде бы как-то даже сошлись на каких-то общих точках. А потом, конечно, да. Потом разошлись по разным компаниям. Ты знаешь,
0: в моей памяти это уже была какая-то отправная точка нашей дружбы. Так он был в начале, в сентябре, мы не могли, а мы с тобой начали уже общаться, и уже снег падал. Видишь, значит, я уже к тебе расположилась в Да, конечно, момент. конечно. Мы бы с тобой конечно. раньше сошлись, понимаешь? Надо просто сказать, что Карина, она такой человек, к ней нужно привыкнуть. Наверное, мне нужно было к тебе привыкнуть, чтобы вот сложилась у нас такая крепкая связь. Да я не скажу, что мы с тобой прям вот знаешь, это... Да не-не. Ну, как у всех, наверное, какие-то периоды в жизни, когда нужно присмотреться к друг другу получше. Я, к сожалению, не помню, но я бы хотела бы вспомнить этот момент, когда вот
1: прошли вот эти все наши конфликты, когда я ехидничала, а ты очень адски реагировала на все мои ехидничества. Мне бы хотелось увидеть этот момент, в тот момент, когда мы решили, что все, будем дружить. Я это вообще не помню. Вообще, уже столько лет прошло. Не помню. Хотелось бы. Но, mm-hmm. к сожалению, этого в памяти нет памяти. А у тебя есть это в памяти? Тоже
0: не помню. Я помню момент, когда мы с тобой познакомились ближе на параде студентов. И потом я помню момент, когда я осталась у тебя ночевать. <laughs> и мы с тобой так хорошо вот это провели я тоже... вечер, что, мне кажется, знаешь, как это первая ночь, она говорит о многом. Душе то душе. <laughs> да.
1: Ну да, это было душевно. Мы слушали песни, мы поняли, что он сходится музыкальные вкусы. Да. Поэтому было очень классно весело. Mm-hmm. И сколько у нас всего было за эти студенческие годы? Oh. Эх. А последний раз мы с тобой ночевали вместе. Я вот недавно вспоминала перед твоей свадьбой. Последний раз, когда мы ночевали вместе в одной кровати. Звучит это так себе. Но это, конечно, мы были не одни, там еще майчика была. Ты уже замужем 6 лет. Так что, знаешь ли, когда-нибудь мы все-таки поедем отдыхать. Будем вести подкаст, пока мы не поедем вместе отдыхать. Все, я решил. Был ли эпизод о послеродовой депрессии? Да, был. И Я специально посмотрела. Это эпизод номер 19, который мы записывали с подкастом Бережно к себе. Сейчас этот подкаст называется не бережно к себе», а по-другому. А если вы сейчас находитесь в состоянии после ордеодепрессии, я очень прошу вас, обратитесь к специалисту. Сейчас есть очень много прямых бесплатных линий. Как первый шаг, я очень надеюсь, что они вам помогут. И берегите себя. О, хороший следующий вопрос, между прочим. Ваше отношение к многочисленным платным курсам по развитию, воспитанию и так далее? У меня оно не очень положительное, то есть у меня прям двоякое отношение. Ну, это нисколько к марафонам и курсам про детей, у меня в целом к инфо такое отношение. Я не могу для себя понять, как может продавать информацию такого рода, то есть я сама покупала мне какие-то вещи, Один процент из них был действительно полезен, все остальное — это было просто вода на воде, вода, воду погоняют. Но опять же, это зависит от человека, потому что вот мы с тобой те люди, которые сами досконально изучат тему, прочитают кучу книг, подпишутся на всех важных спикеров. А есть люди, которые по-другому
0: воспринимают информацию. Им легче купить марафон? Ты знаешь, ты вот сейчас отвечаешь просто вот теми же мыслями, что у меня в голове. Правда, я тоже думала что о том, что люди-то все разные, и кому-то потребуется более структурированная, вот. собранная в одном месте информация. А мы с тобой любим кучу, кучу разной информации прочитать, потом для себя сделать какие-то выводы, пометки, что-то нам пригодится, что-то нет. То есть мы сами выбираем в этом потоке, что для себя принять к сведению. А вот эти курсы, они как раз вот так вот систематизированы, и вот как будто вот нету других вариантов. Я такой тоже, честно говоря, не очень люблю. И тоже проходила, и для себя мало чего могла вынести, нежели сама изучив там несколько источников. Да,
1: но опять же есть люди, которым удобно, когда им просто информацию преподносят в клювике, и они ее взяли. Просто у них по-другому все это складывается. Но от себя скажу, что, конечно, нужно выбирать экспертов, потому что, к сожалению, сейчас в Инстаграме да. все эксперты и никто из них не эксперт. То есть тщательно выбирайте, посмотрите на дипломы, что они заканчивали. Это прям очень важно то мы вы поняли, что наши отношения немного непозитивны ко всей к этой истории. Потому что очень много прямо инфо-цыган. И, с одной стороны, мне нравится, что вот это поколение, да, и могу сказать, что они научились зарабатывать деньги так. Это прям очень-очень большие деньги из воздуха. Потому что у меня есть люди, и я там в курсе, в смысле, есть люди в этой индустрии, я знаю, что какие деньги они там зарабатывают, mm-hmm. даже уже не миллионы. Это очень большие деньги, и ну, я могу порадоваться за них, что они нашли эту нишу и зарабатывают там. Но, опять, вот для своих слушательниц я скажу, что, пожалуйста, тщательно выбирайте спикеров, потому что в большей степени вы просто потратите деньги. Для вас это там небольшие деньги, 3-4 тысячи рублей, и вам будет казаться, что, ну, если что, ничего страшного. А таких, как вы, десятки тысяч или сотни тысяч, и вот так вот этот бизнес работает. Поменялась ли ваша дружба с годами?
0: Мне кажется,
1: да, поменялась. Ну, кэш поменялась, мне кажется, мы же взрослее стали. Ну, в
0: лучшую сторону. Ну, я думаю, что да. Ты уже не будешь так категорично в некоторых вопросах. Же все-таки у тебя есть какой-то бэкграунд. О боже. И ты уже просто так их, наверное, не готов разорвать.
1: А я думала, ты мне предъявку кидаешь, ты говоришь «ты», тут. Я думаю, что за предъявы тут в 12 часов ночи пошли. Да, я тоже думаю, что мы стали взрослее, и с каждым годом ценность этих отношений растет, и мы становимся мудрее, спокойнее. Ну и тему для обсуждения у нас, конечно, уже меняются. Знаете, нам уже не 18 лет. <смех> <смех> Но чего бы мне хотелось, конечно, от той нашей дружбы, этого времяпрепровождения, которого у нас сейчас, к сожалению, нет, из-за того, что мы уже с Стонии... Сколько, блин, мы шесть лет живем в разных странах, а черт побери, да, как мы до сих пор дружим. Ну, и когда я летом была в Москве, и мы с тобой три дня подряд были каждый день вместе, мне было настолько от этого кайфово. Было такое ощущение, вот как в институте, когда ты каждое утро выходишь из метро, и ты знаешь, что Тони там тебя будет стоять и ждать. Очень приятное ощущение, когда ты физически можешь человека рядом почувствовать. Мы физически немного общались, то есть мы много молчали, но это очень приятное ощущение внутри, такой опоры, поддержки. Да. Вот этого не хватает. Но я всегда говорю, Тони что сейчас дети вырастут, и мы начнем <свят> проводить <свят> много тяжкие. времени вместе. Мужья уже подуспокоятся, будут не такие: <свят> знаешь, мы им поднадоедим за десятки лет браков. И будем с тобой. В общем, мечты, 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 мечты. <свят> <свят> да. Как перестать зацикливаться на том, что не
0: получается зачать
1: ребенка? Хороший вопрос.
0: Мне кажется, он очень тяжелый. Это нужно проживать, и у тебя тогда будет какой-то опыт. А когда у тебя этого опыта нет, ты можешь сколько угодно об этом рассуждать, но тяжело перенять на себя все мысли и чувства другого человека в этот момент.
1: Нужно понимать, что у наших мыслей, у наших действий, у них есть ну, 100% того, что мы делаем. И можно попробовать разделить эти 100%. То есть, например, когда мы планировали луку, и он получился не с первого раза. Но, с другой стороны, это не так много времени прошло, как, я знаю, у некоторых людей проходит. Но я, например, пошла учить нидерландский язык в тот момент. Я жила в Москве. У нас не было супер сильных мыслей переехать в Нидерланды. Но я заняла себя три раза в неделю по три часа потому что я назначала встречи в календаре для встречи с подругами. То есть я не могу сказать, что это вам поможет, но просто постарайтесь чуть больше активности принести в свою жизнь. Может быть, какое-то хобби начать. Вот я всегда рекомендую начать учить новый язык, потому что тогда и мозг, вот мозг, когда ты начинаешь учить угу. совершенно новый для тебя язык, он вообще начинает работать по-другому. Просто постарайтесь себя чем-нибудь занять и обязательно поставьте себе дедлайн. Сколько времени вы готовы спокойно, легко жить с этим. И когда этот дедлайн проходит, то пора уже, наверное, вернуться к этой мысли и ну, действовать как-то по-другому, и знаете к врачам, проверяться, репродуктологи и так далее. То есть я бы поставила себе дедлайн, до которого я могу спокойно жить, распланировала всю свою неделю, чтобы у меня было не так много свободного времени, чтобы лежать и рефлексировать на эту
0: тему. Так было в моей жизни. Да. У меня тут некоторые знакомые, подружки, они очень рано начинают переживать по этому вопросу. И я даже была удивлена. <смех> Они все так глубоко копают, да, что оказывается. Девочки чуть ли не после первой попытки начинают проходить обследования, сдавать анализы, вести мужей к специалистам. А на это же должно закладываться большее количество времени. Я знаю, что год, да, в течение года. До 30 лет, да, есть год.
1: После 30, по-моему, лет. У нас есть подкаст «Проходите, раздевайтесь», там Вера об этом подробнее рассказывает. Но вот, насколько я помню, до 30 лет год у тебя есть, а после 30 уже полгода или после 35. Поменьше, да,
0: да, да. Но если вам до 30 лет, то в течение года это вполне частая история. Это потому... норма. Да.
1: Но в любом случае мы желаем вам, чтобы скорее это все произошло. Очень-очень желаем, потому что дети ⁇ это большое счастье. Он сказал, Карина, прихлебнув белого вина.
0: Как не орать на ребенка? Ну, наверное, это еще зависит от темперамента человека. Вот, допустим, я, честно сказать, не очень... Громкое <laughs> в этом плане. Мне легче выдохнуть и как-то отнестись к ситуации с другой точки зрения. Вот. Ну, конечно, иногда срываешься, повышаешь голос.
1: Тут я тоже не помощник, потому что я, как и ты, я не переношу громких звуков. Вообще у меня в семье в моей никогда не было криков. И уже там в свою семью с Максимом мы тоже перенесли что у нас нет там криков и оров. То то есть для меня ор – это не норма в принципе по жизни. Но я знаю, что есть люди, для которых… Итальянские семьи, например, для них разговаривать на таких громких тонах, для них это норма. Но когда вы на ребенка наверное, нужно помнить, что это маленький ребенок и они гораздо хуже усваивают информацию, когда с ними громко говорят. Они лучше усваивают информацию, когда говорят тихо. Вот, это первое. Во-вторых, останавливать себя в этот момент, когда вы хотите заорать, выйти в другую комнату, посчитать до 10, сделать несколько глотков воды, прийти. Если хотите еще все-таки поорать, ну, уж, господи, парите. Но ну, лучше, конечно, этого не делать. И странный у нас будет эпизод, но, опять же, каждая наша реакция на ребенка, которая у нас есть, это реакция наших внутренних детей, которые всегда живут в нас всю жизнь. И, скорее всего, вы просто копируете что-то что делали ваши родители или еще что-то. То То есть психотерапия с этим тоже может помочь. Одна из книг, которую я сейчас читаю, называется «Как жаль, что мои родители этого не знали, и как хорошо, если бы они это узнали». Я рекомендую эту книгу как раз тем родителям, которые кричат на детей и не знают, как это исправить. Эта книга даст вам очень много ответов на этот вопрос. Вы немножко покопаетесь в себе, и я надеюсь, что вам станет легче. Но в любом случае перед каждым ором, правда, Нужно прям стараться себя останавливать и спрашивать, насколько сейчас этот ор важен и как он повлияет на конкретную ситуацию, и как он повлияет на ребенка, и действительно ли нельзя сейчас без него обойтись? Потому что если мы говорим об оре, который, например, для жизни ребенка полезен, не знаю, там проорать машины или стой, или, я не знаю, горячо, то окей, кричите. Но если это просто нервный срыв, то старайтесь все же держать себя в руках. И помните, что вы взрослые, из вас двоих. (смех) Да, это хороший совет, всегда помнить, кто взрослый. И последний вопрос, последний вопрос. Как научиться не
0: реагировать на
1: чужую критику моего материнства?
0: Наверное, в принципе, нужно быть уверенным в себе и в своих убеждениях, чтобы как-то легко на это реагировать и внушить или там объяснить, почему вы придерживаетесь тех или иных методов воспитания, например. Но это сделать, правда, очень тяжело. Да,
1: потому что еще люди разные попадаются. Мне вот как-то в последнее время с этим гораздо легче, потому что с людьми, которые могут критиковать мое материнство, я зарекомендовала себя как ботаник, который очень много всего читает, и на каждый их аргумент у меня есть аргумент сверх. Действительно, нужно просто понимать вашу цель и идти напролом, не обращая внимания на других людей. Просто это ваш ребенок. И вот я всегда думаю, что бы вы там не посоветовали, как бы вы меня не критиковали, это мой ребенок. И мне разгребать все, что с ним произойдет, а мне и моему мужу. Поэтому вы можете критиковать, давать советы, но в итоге decision maker я и мой муж. Но это нелегко, и это нелегко вот именно на первых порах. Помнишь, как первый год мы от этого бесились? У нас mm-hmm. даже есть эпизод на эту тему. Ой,
0: oh, да. Yeah. <свят> наш
1: козырный эпизод, который дал вообще жизни начал начало нашему подкасту, про советы, которые нам давали в начале нашего материнства. Там мы очень много на эту тему возмущались. Крепитесь, держитесь и гните свою линию». «Гни свою, линию, гни свою линию. У нас, как вы знаете, в этом сезоне появился монтажер и <с> теперь <Metroid> Карина. Постоянно просто разные песенки вставлять.
0: Мы ответили на все вопросы, которые поступили нам буквально за последний час.
1: Слушай, мы просто хитрюшки, мы прям хитрые-хитрые. Но мы обещаем, что когда-нибудь мы дадим вам волю позадавать много вопросов. Но мне было очень интересно отвечать на эти вопросы. И, конечно, интересно с тобой беседовать, как обычно.
0: Да, я тоже думаю, что это получился легкий эпизод, который... Наверное, скрасит полчаса вашего материнства где-нибудь на прогулке или во время домашних дел. Спасибо, что были с нами и не забывайте ставить, пожалуйста,
1: нам оценки и писать отзывы в Apple подкастах. И вообще, если что, наш подкаст есть на всех, всех, всех платформах, где есть подкасты и даже не только подкасты, даже есть электронные книги, между прочим.
0: Да. Так что слушайте нас, где вам удобнее и хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.